0: ומי תבחר? הנה, ברמטכ"לים, ברמטכ"לים. כן. מה שאתה מכנה הרמטכ"ל. כן. את הליכוד בכל מקרה צריך להוריד. אני הצבעתי שכל החיים לפני את העבודה. אין, אין הכל מחסה. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. והפעם קרה, אתם יודעים, אחרי, תמיד אני אומר, אחרי שלוש שנים כבר מה יכול להפתיע אותי, אז מסתבר שיש דברים שיכולים להפתיע אותי. מה שקרה שבוע שעבר ולפני שבועיים בעצם, וזו הסיבה שלא היה משדר רשת, שבוע שעבר היה, אבל לפניו לא היה, וזה בסדר שלא יהיה, סך הכל. אני אמנם משתדל, תמיד אני אומר שאני... בזמנו פעם היה קטע שהייתי אומר, משדר רשת אחת לשבוע, שבועיים. מאז התקדמתי קצת, ואני יותר נמצא במקום שבו אני יכול לבוא ולהגיד אחת לשבוע. מה לעשות שבשבוע שלפני שהשבוע הקודם היה בלגן קטן? מה שלדעתי קרה, וזה ההסבר היחיד שיש לי, הכל היה מסודר, הכל היה מוכן, המיקרופון היה מחובר, הכל היה בסדר. כנראה שההקלטה שה, שהייתה, הייתה מהמיקרופון של הלפטופ. לא מהמיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו, אלא המיקרופון של הלפטופ. כמו שאתם מתארים לעצמכם, זה פשוט נשמע גרוע, זה, זה לא היה, הייתי אומר, אפילו בסטנדרטים שלי, <laughs> שהם די נמוכים, לא היה, לחלוטין לא היה עניין, אז... ניסיתי ככה לעבוד עם זה, זה כמה דקות אחרי זה, שלוש-ארבע דקות, אמרתי, את הדבר הזה אני לא מוציא. <laughs> אין שום סיכוי שהמשדר הזה רואה אור, ופשוט זרקתי אותו לפח. והחלק וה היותר מעניין, שאחרי שסיימתי להקליט את המשדר הקודם, נתה לי הרגשה כזאת, ואמרתי לעצמי, זה לא... ושוב, אני צוחק ואני אומר בסטנדרטים שלי, כן? סט... מי ישמע איזה סטנדרטים יש לי, כן? אבל אני בכל זאת אומר, בסטנדרטים שלי, במה שאני מנסה להעביר מבחינת המסר, שלא עוד פעם המסר לאומה, אלא יותר מבחינת הרעיונות שאני יש לי, מבחינת הרעיון של הנושא של המשדר, שאני מנסה להעביר אותו באיזושהי דרך ולדבר עליו באיזושהי דרך. ולהתחיל מנקודה מסוימת ולהגיע לנקודה מסוימת, זה לא היה זה. זה היה ממש, הייתה לי ממש הרגשה די חזקה שאני פה לא עושה חסד עם המשדר, לא עושה חסד עם הנושא. אם האיכות הקולית הייתה סבירה, הייתי אומר, ניחה, נשדר את זה, ואתם יודעים, אם יהיה איזשהו, אולי נעשה משדר המשך, אולי נדבר על זה בפעם אחרת. אבל כמו שזה היה, גם לא הייתי שלם ב-100% עם מה שהיה, וגם... כי, כי עוד פעם, סך הכל אני לא מכין פה משדר, יושב וכותב אותו מאלף ועטב, אלא לי רעיון כללי, ואני כותב עליו כמה מראי מקום, וכותב כמה רעיונות, שפחות או יותר אני אדע בכל שלב איפה אני נמצא במשדר. נגיד, אם אני רוצה לדבר עכשיו על איזשהו אתר שקראתי, אז אני רושם בשלב הזה, הנה הלינק, ואני הולך ללינק, ואני מדבר, או מקריא, או כל מה שיהיה, ויהיה זה גם במשדר הזה. בכל מקרה, מה שהיה במשדר ההוא זה שהרעיון, שה... תמיד אני צוחק כשאני אומר, אני הולך לדבר על, בשביל להגיע לפואנטה, אני הולך לעשות איזו אתנכתא קצרה, והאתנכתא קצרה זה חצי שעה. אז שם זה ממש היה 40 דקות שלא היו קשורות לפואנטה, ואז היה לי איזה 10 דקות ככה לתת את הפואנטה. זה לא היה זה. מה של... אז אמרתי, אז ניקח את המשדר ההוא, נעיף החוצה את ה-40 דקות שלא היו רלוונטיות, נגיע לפואנטה הרבה יותר מוקדם, ואז אפשר יהיה לפתח אותה בצורה מסודרת. כמו כן, נעשה עבודה עם הסאונד, ואני... עשיתי עבודה עם הסאונד, <laughs> ואני שוב צוחק כי עשיתי עבודה עם הסאונד, והסאונד הלך לכיוון השני, כאילו עכשיו הוא חלש מדי, אני לא יודע, יכול מאוד להיות ש... כמו שאתם מבינים, סאונד זה לא אני, אני עובד פה עם uh, ציוד שהוא סבבה, פשוט אני משתמש בו... אין לי מושג ממש מה אני עושה, אז יש סיכוי טוב שהמשדר הזה לא יעמוד בסטנדרטים האחרונים של משדר רשת. גם אם כן וגם אם לא, אני בהחלט מנסה לעשות את המיטב, ועם המאזינים הסליחה, וכו' וכו'. הרעיון הוא שאני, ואני חוזר לנושא של המשדר, והפואנטה שהתחילה, אמרתי, אני מתחיל בעצם מפרק של סדרת טלוויזיה שנקראת סטארטרק. והרעיון מאחורי סטארטרק, וכשאני מדבר על סטארטרק, אני לא מדבר על סטארטרק, The Next Generation, DS9, Voyager, Enterprise, אני לא יודע אפילו איך קוראים לסדרות הנוכחיות, אני יודע שהחדשה החדשה נקראת פיקארד, ואני לא מתכוון לסרטים, ולא לסרטים הישנים, ולא לסרטים של ה-next generation, ובטח לא לסרטים החדשים שעשו, אלא ממש ממש אני מדבר פה על סטארט-טרק המקורית, משנות ה-60. וסטארט-טרק המקורית משנות ה-60, היה שם הפרק שנקרא Taste of Armageddon. עכשיו, לפני שאני נוגע ב-Taste of Armageddon, כמה מילים, ובאמת כמה מילים הפעם, לא 40 דקות, שזה מה שקרה בפעם הקודמת. הסיבה שאני נמשך בין השאר, מה, מהרבה סיבות, לסטארט-טרק המקורי, היא הסיבה שאני בכלל אוהב מדע בדיוני, סיינס פיקשן באנגלית, וזה פחות ב... כי יש הרבה אנשים שאוהבים מדע בדיוני בגלל האלמנט המדעי של העניין. שזה כל מיני ניסיונות, ניסיונות לקחת טכנולוגיה עתידנית, או מה שאנחנו חושבים שהולך להיות, ויש כאלה שקוראים לזה מדע אפשרי, או מדע דמיוני. הרעיון שלוקחים במדע בדיוני טכנולוגיה אפשרית. כלומר, אנחנו, יש לנו אפשרות לטוס לחלל היום, פעם גם את זה לא היה לנו. ואז אנחנו באים ואומרים, במידה ותהיה לנו את האפשרות לטוס לחלל, איך זה ייראה? מה זה ילמד על הצורה שבה אנחנו נתקיים? איך אנחנו, המין האנושי, נתמודד עם הדברים האלה? ויש כאלה שלוקחים את זה ממש לקיצוניות של אם תהיה טכנולוגיה עתידנית, אם תהיה טכנולוגיה שאנחנו נוכל להגיע, אז איך אנחנו נגדל צמחים על מאדים? ואיך אנחנו, אני יודע מה, איזה שיטות ממשל יהיו בקולוניה עתידית וזה, זה לא מעניין כל כך. חלק גדול ממה שכן מעניין אותי במדע בדיוני, הוא הרעיון של ה... נקרא לזה האידיאלים או הערכים הספקולטיביים. לצורך העניין, לא תרצח. לא תרצח. זה משהו שקיים לא רק בעשרת הדיברות, אלא זה פחות או יותר הפשע הכי מחריד שקיים בכל הציוויליזציות, מאז שיש ציוויליזציות, ובטח אפילו לפני זה. אני מניח שאם אנחנו נלך לכל מיני שבטים ציידים לקטים, היום או לפני 20 אלף שנה, אני מניח שגם שם הרצח לא בדיוק יתפרש בתור הדבר הכי ידידותי ונחמד וסבבה והכול, אלא... בסופו של דבר זה כן, זה הפשע הכי נורא שיש אה, למין האנושי. שוב, במגבלות מסוימות וכל זה. ואז השאלה נשאלת, האם... אה, מה יקרה בחברה שבה אה, רצח הוא לא פשע? האם בכלל יכול להיות דבר כזה? למה שאנשים לא יהרגו אחד את השני על הימין ושמאל? איך הם ישרדו? עכשיו, אי אפשר לדמיין את זה בעולם שלנו, אפשר כמובן לדמיין את זה בעולם שלנו, אבל זה לא כל כך אפקטיבי. מה עוד שאיפה תתקע את זה? אנחנו יודעים שבחברות, כל החברות, עוד פעם, בטח ובטח הציוויליזציה, שלא לדבר על שוב אותן קבוצות של שבטים וציידים לקטים ואנשי מערות וכל זה, אנחנו יודעים שהייתה לכולם בעיה עם, הרצ... עם... עם מוות בכלל ועם רצח בפרט. אז אי אפשר ממש להגיד את זה, אלא אם כן אנחנו הולכים פה על, טוב, תדמיינו וכו' וכו', אבל למה לא באיזה כוכב אחר, באיזה גלקסיה אחרת, באיזה משהו? אפשר להביא סיפור ולספר אותו כאילו שאצלהם זה בסדר, אצלהם יש את העניין הזה, לא מפריע להם, כן מפריע להם. ואז החללית שלנו נוחתת על איזה כוכב שבו הרצח הוא לא, או, הוא, הוא נגיד כמו גניבה, או, או, או כמו, אני לא יודע מה, שוד, או משהו שהוא פחות, אה, אה, אני יודע מה, האיסור הכי גדול. הלא תרצח שם לא מופיע בעשרת הדיברות, או מה שזה לא יהיה. ואז אנחנו באים לחברה הזאת, ולצורך העניין נגיד שאחד אה, מהאנשים שלנו רב שם עם מישהו אחר, והוא מוציא אה, מה שיש להם והורג אותו על המקום, ואז אנחנו באים ואומרים, רגע, 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 מה, מה זה צריך להביא? ואומרים, לא, אצלנו זה בסדר. אז אני אומר, אבל אצלי זה לא בסדר. ואז נשאלת השאלה, איזה מעולם הערכים קובע פה? האם קובע עולם הערכים של הבן אדם שפעל בתום לב ולא חשב שהוא עושה משהו רע, או שפועל עולם הערכים... של ה, שלנו, שאצלנו אנחנו באים מכדור הארץ, ובכדור הארץ זה הפשע הכי מחריד שיש. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, ונגיד מה אנחנו בעצם רוצים? אני רוצה צדק, נקמה? מה זה ייתן לי הצדק הזה? צדק על פי איזה עניין? ואם הם לא מסכימים, אז מה? אם יש לי זכות לבוא ולטבוח בהם, כי יש לי חללית, ולחללית יש כלי נשק, אז בעצם מה הצגתי בזה? אני עשיתי בדיוק את מה שהם עשו, רק שאני עשיתי את זה בשם איזשהו אידיאל. ואפשר וואלה לשחק עם זה חזור ושחק, ולפתח, ולעשות. זה, זה בגדול הרעיון שאני חושב שאפשר uh, uh, להתחבר אליו במדע בדיוני, ולא רק בגלל הרעיון הזה שהמשחק שה, הזה עם ציוויליזציות אחרות, ו, וכוכבים, ודברים, מאפשר, לי, מאפשר לדמיון שלי ולרעיונות שאני רוצה להביא. יותר מרווח ויותר מקום, יותר מרווח משחק מה שנקרא ואני יכול להעביר רעיונות וביקורות שבעולם שלנו יהיו בעייתיות קצת וזה לא מאה אחוז נכון, יש מה שנקרא אלטרנטיב, עתיד אלטרנטיבי, עבר אלטרנטיבי, היסטוריה אלטרנטיבית בכלל שאפשר שם להגיד מה היה קורה אילו וזה אבל גם אלה הרעיון הזה שהם מתארים משהו, מציאות שלא קיימת בעולם שלנו, בדרכה אפשר אולי ללמוד על המציאות שכן קיימת בעולם שלנו. אז אחד הפרקים האלה, וזה פרק, ואני פה הולך לוויקיפדיה, זה פרק מהעונה הראשונה של סטארט-טרק, ששודר ב-23 לפברואר 1967, ונקרא Taste of Armageddon, ואני לא הולך לתרגם אותו, כי המילה Armageddon לא קיימת בשפה העברית, מה לעשות? כלומר, ניסו לתרגם אותה לכל אחד שיגיד מה הוא חושב, יום הדין, המלחמה הסופית, כל מיני שטויות כאלה. אז אגב, השם עצמו הוא לא רלוונטי כי לא, זאת לא הפואנטה בעצם. מעשה שהיה כך היה. האנטרפרייז, ואני פשוט קורא פה מהוויקיפדיה, מתרגם On The Flight. האנטרפרייז נוחתת בכוכב שנקרא Mינייר 7, שזה בדרך כלל, שזה קצת כמו להגיד שהכוכב שלנו הוא Solar 3 או משהו כזה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהוא אמיניאר שבע, הוא הכוכב השביעי במערכת השמש של הכוכב אמיניאר. למי שזה מעניין אותו למה הוא נקרא אמיניאר שבע. המטרה שלהם היא ליצור איזה שהם יחסים דיפלומטיים עם uh, תושבי הכוכב. ומה שהם יודעים זה שהם ב, uh, הם, הם נמצאים במלחמה עם כוכב uh, שנמצא לידם שנקרא ונדיקאר. למה ונדיקר לא נקרא אמיני R8 או אמיני R6 או משהו כזה? אני לא יודע, לא כזה חשוב. או יכול מאוד להיות שאמיני 7 נמצא במערכת שמש אחת ווונדיקר במערכת שמש אחרת? גם לא כזה חשוב. <אז> כשהם מתקרבים לכוכב הם מקבלים הודעה שדורשת לא להגיע, אבל הם מתקרבים, וטוב, זה ממש פה תיאור של ככה ביי פליי, זה לא כזה חשוב. הם פוגשים שם את הנציגים של הכוכב, עכשיו זה קצת מאוד סטארט-טרקר, בכלל יש בעיה במדע בדיוני, אתה מגיע לכוכב, עכשיו תחשבו שמישהו היה מגיע לכוכב כדור הארץ, והם היו שם, מגיעים לזה, למנהטן, ושם הם היו פוגשים את, אני לא יודע מה, מזכ"ל האו"ם. זה יופי, אבל הוא לא ראש הכוכב שלנו, לא, ומנהטן היא לא כל כוכב כדור הארץ. בעולם של סטארט-טרק ובכלל זה בדרך כלל ככה, יש עיר ועליה יש איזשהו שליט והם פחות או ממשלה והם כל הכוכב. בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. Ee, במהלך uh, שנמצאים שם, uh, הכוכב ונדיקר תוקף את אמיניאר uh, uh, שבע ובעצם uh, מה שהם מגלים זה שהמלחמה לא מנוהלת בפועל ידי, כלומר, פיזית הם לא יורים אחד על השני, אלא שעל שני הכוכבים יש אה, מערכת אה, סימולציה. כשאחת אה, לכמה זמן כל אחד מהצדדים מודיע בסימולציה לכוכב השני, ירינו עליך. שוגר כרגע, שוגרו כרגע X טילים, X אה, אה, טילים בין כוכביים, והם קובנו למקומות האלה והאלה. אוקיי, עד כאן סבבה. והקטע המצחיק הוא שאחד שה... הטילים כביכול פוגע באנטרפרייז. לא נורא, לא ניכנס לזה, עוד פעם. והרעיון פה, ואז הקטע היותר הזוי, זה שאחרי הפגיעה, אותו מחשב של uh, מיני שבע מחשב את הנזק שכביכול נגרם בסימולציה הזאת לכוכב, ואת כמות האנשים שנהרגו במתקפה שלהם, ואז... כל אותם אנשים שכביכול נהרגו במתקפה על למיני אר מקבלים הוראה להתייצב בכל מיני תאים כאלה ולהתאבד. תאי התאבדות. אנשים עומדים, אתה רואה, שם בתור, נכנס בן אדם, יש כזה הבזק אור, הבן אדם הלך. נקסט. עכשיו, הם מסתכלים ואומרים, רגע, מה, מה, מה הפואנטה פה? ו... פה הסיפור מתפתח, ויש איזשהו, איזשהי קצת אקשן, וקצת בלאגנים, וכל זה, זה כבר פחות חשוב. הרעיון הוא שהשאלה שה... שנשאלת אותה, נשאלת זה בעצם למה אתם עושים את הדבר הזה? אז מה הם מסבירים? הם מסבירים שפעם המלחמה הייתה אמיתית, הם ממש ירו אחד על השני, הם ממש ירו והיה הרס, ולקח להם שנים לבנות. וכל פעם שהם בנו אז בא עוד טיל, והמלחמה ממש, כלומר, היא גם עלתה להם בחיי אדם, אבל היא גם עלתה להם ברכוש. והנזק וה, שנעשה גרם כמובן לעוני, ולמחלות, ולצער, ולכל הדברים האלה שהם נס, מנסים למנוע בעצם, הם מנסים לשפר, לא לפגוע בכוכב, ב, ב, בכוכב שלהם ובכוכב השני עצמו. אלא מה שהם מנסים לעשות זה למצוא דרך, המלחמה עדיין ממשיכה, אבל הם מנסים למנוע את ההשלכות שלה. ואז הם הגיעו לאותו דיל, לאותה אמנה כזאת, שאומרת, אנחנו נודיע לכם, במקום לראות את הטיל האמיתי שיעשה נזק ויפגע ויהרוס בניינים והרים, ואנשים יפצעו ויהפכו להיות נכים, ויהיה לנו עוני ורעב ומחלות ו וכל מה שזה קרוך. והכלכלה תיפגע, ולאנשים לא יהיה מה לאכול וכל הדברים האלה. אנחנו נעשה כאילו שיגרנו אליכם טיל, אתם תודיעו לנו איפה הטיל הזה פגע, וכמות האנשים שנהרגו, ואז אתם תוציאו אותם להורג אצלכם. ואז נשאלת השאלה, רגע, מה קורה אם אתה בא ואתה תגיד, טוב, פגע הטיל במקום הזה והזה, אבל uh, אנחנו לא, לא מוציאים אנשים להורג? אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, באותו, אם אנחנו נפר את האמנה הזאת, אז הם יתחילו לראות טילים אמיתיים, המלחמה תהפוך להיות שוב אמיתית, על כל הנזק שנגרם מזה. ואז uh, <laughs> קרק, uh, קפטן קרק שעושה את מה שקפטן קרק הכי אוהב לעשות, והוא פשוט מפוצץ להם את המחשב. הורס להם את הסימולציה. אז נשאלת השאלה, בעצם, האם מה, מה כלומר, זה מצחיק שאני, שהוא עושה את זה כי הוא, יש להם איזה חוק, ואם דיברנו על הרעיון הזה של מה קורה אם האנשים שלך נפגעים מהסיפור, אז יש בסטארט-טרק איזה קונספט שנקרא פריים דירקטיב, הציווי הראשוני, הציווי העליון, שאומר של... להם אין את הזכו... אסור להם להתערב בחייהם של, של ציוויליזציות אחרות. אז פה הוא מתערב חבל על הזמן, כן? אבל מה הוא אומר? הוא, ההיגיון שלו, הוא אומר שברגע שאני עושה את זה, ברגע שאני גורם להם להפר את האמנה שלהם, כי עכשיו הם לא יודעים איפה הטילים... הם לא יכולים לקבל את ההודעה שהטיל נורא, הם לא יכולים להודיע, למצוא איפה הטיל פגע, והם לא יכולים להוציא סתם אנשים להורג. ההיגיון שלו, הוא אומר, הפחד הזה שעכשיו, אחרי שהשני הכוכבים האלה במשך שנים על שנים שגשגו ופרחו ונהנו, וסך הכל חוץ מזה שהם היו צריכים להוציא להורג, אני לא יודע כמה אנשים, לא זוכר אם היו מספרים וכאלה, אבל בגלל שיש להם הרבה יותר מה להפסיד עכשיו, הם לא יעיזו להתחיל את המלחמה האמיתית ויעלצו להגיע לשלום. יכול מאוד להיות. סיכוי אחר שהם פשוט, המלחמה הזאת תתחיל עד שהם יצליחו לבנות מחדש את כל העניין, זה כבר לא משנה. הרעיון פה הוא באמת הניסיון הזה לתאר, ויש לזה אגב סיבה, כלומר זה לא רק הרעיון הזה של מה היה קורה אילו, אלא גם הניסיון הזה, זה גם פרק שהוא קצת אלגורי. צריך לזכור, אנחנו מדברים על 67' מלחמת וייטנאם. מלחמת וייטנאם מבחינת האמריקאי הממוצע, וזה קצת דומה למה שקורה היום, מלחמת עיראק ואפגניסטן וכל הדברים האלה, כל המלחמות האלה במובן של האמריקאי הממוצע קרו כמו שהמלחמה באמינר שבע קרתה. יש מלחמה, אנשים נהרגים, אנשים חזרו בארונות קבורה, ואנשים חזרו פצועים ונכים ומה שאתם לא, ובהלם קרב וכל זה. אבל זה לא שחיי היום-יום של האמריקאים ממוצע נפגעו כתוצאה מזה. ויש פה איזשהו עניין שהוא אומר, אם התוצאות של המלחמה היו מוחשיות, לא רק בזה שנהרגו אנשים, אלא פיזית ההרס היה נגרם, היה נגרם הרס וכל מה שהיה כרוך בזה, הייתה להם מוכנות, לא הייתה להם מוכנות כזאת להמשיך ולנהל את המלחמה הזאת, שוב, כאילו, במשך שנים על שנים. יכול מאוד להיות שזה נכון, יכול מאוד להיות שזה לא נכון. עובדה שמלחמת אפגניסטן סוחבת כבר 20 שנה, או כמה שהיא סוחבת. אבל הרעיון, הקונספציה היא שברגע שמנהלים מלחמה בשלט רחוק, ואתה לא חווה את החוויה האמיתית של, של תוצאות, השלכות המלחמה, הרבה יותר קל לנהל אותה. וזה משהו שהוא באופן די, מעבר לזה שהוא... לצערנו הרב, מבחינת האמריקנים ממשיך ומתקיים עד היום. וראינו מה קרה כש כשקרה להם משהו בהתקפה על המגדלים בספטמבר 11, כן? ב-2001. ראינו איך הם הגיבו לזה, ראינו מה קרה. עכשיו, תחשבו שזה היה קורה להם כל שני וחמישי. יכול מאוד להיות שהם לא היו... אה, אה, יכול להיות שלהפך, הם היו יוצאים למלחמת חורמה. אני לא אומר ש... כלומר, הם יצאו למלחמה בעקבות הסיפור הזה, אבל יכול מאוד להיות שהמודעות שה לתוצאות של הפעילות שלהם הייתה גורמת להם להפסיק להתנהג בצורה הזאת. וחלק מהעניין הוא שהטענה העיקרית, או אחת הטענות העיקריות, היא שלמה בכלל היה, הייתה מתקפת הטרור על המגדלים ב-2001, היא נעשתה בגלל שהאמריקאים הסתובבו במזרח התיכון ובכל האזורים האלה, כמו תייר, תייר באפריקה, בספרי, פה מפילים איזה, שע, איזה שליט באיראן, ממליכים את השח, פה נכנסים לאפגניסטן, הם, היה, הם היו באפגניסטן גם לפני המלחמה הנוכחית, פה רבים עם הסורים, עם הרוסים, באיזה. פה מחמשים את הישראלים מול הסורים, פה, זאת אומרת, הם הסתובבו בעולם כאילו כמו בספארי, בידיעה ששום דבר לא יפגע בהם אישית. שום דבר לא יזיז להם, לאמריקאים, כי הם נמצאים להם שם, על האי הענק הזה שלהם, יבשת אמריקה הצפונית, ואף אחד לא יכול להתקרב אליהם, עד שבום, יום אחד מישהו כן יתקרב אליהם. כלומר, זה היה חלק מהרעיון, מה קרה שם ב-9-11. הרעיון הזה להמחיש להם שלמעשים שלתוצ... שלהם יש השלכות. אז זה מבחינת האמריקאים, אבל מה זה קשור אלינו? הרי אנחנו חיים פה במדינת ישראל, מדינה קטנה, מוקפת אויבים. וחשים יום יום את הדברים. אז לא, זה לא מאה אחוז נכון. ויש פה מאמר שאני, האמת היא שזה מצחיק, זה נשלח אליי איזה יום אחד מאימא שלי בוואטסאפ, זה, היא פשוט ראתה את זה ואמרה מיד, שלחה לי אותו. וזה מאמר מ-19 לספטמפ... לנובמבר 2019, מידיעות אחרונות, כתב אותו אדם בשם אסף מונד. אני לא מכיר אותו, אין לי מושג מה הוא כתב, אבל הוא נקרא מה שכיפת ברזל מסתירה. הוא יכול להיות מה שכיפת לא, ברזל מסתירה. והוא מתחיל ומספר, בשנת 2009, אני אשתדל לא להקריא את כל המאמר למרות שהוא די קצר, אבל חשוב ככה לראות את התהליך שאיכשהו בונה את הטיעון שלו. משנת 2009 קיבל הממשל של הנשיא האמריקאי ברק אובמה החלטה לבטל את מדיניות הצנזורה על פרסום תמונות של ארונות מתים של חיילים בש... בעת הגעתם לארצות הברית מאפגניסטן או מעיראק. מדיניות זו התקיימה במשך 18 שנה, מאז מלחמת המפרץ הראשונה, זה על 1991. ובוטלה בעקבות הביקורת ההולכת וגוברת נגדה. היא נועדה למנוע פגיעה במורל הלאומי, אולם הואשמה בכך שהיא מסתירה מהציבור האמריקאי את מחיר המלחמה. עכשיו זה מעניין מה שהוא מספר פה, כי באופן די מוזר זה מתכתב ישירות עם כל מה שאני דיברתי עליו בטייסט אוף ארמגדון. אמרנו שהמלחמות של ארה״ב בווייטנאם, בקוריאה, ומאוחר יותר אפגניסטן, ובכלל כל ההסתובבויות שלהם במזרח התיכון, שלא לדבר על אה, מלחמת המפרץ הראשונה, היו, כמו שאמרתי, הייתה מלחמה בשלט רחוק. יותר, אבל בכל זאת אנשים נהרגו, חיילים נהרגו, אז הם אמרו... אי אפשר להסתיר את זה שאדם נהרג, מה שאפשר להסתיר זה את ההרגעה של הארון שלו. אם אנחנו נסתיר מאזרחי המדינה את הארון קבורה שמגיע, אנחנו נמנע מהם את המראה הזה, אז כל מה שנשאר זה רק הידיעה של משפחה כזו או אחרת שנהרג להם מישהו. והוא מדבר פה קצת על צנזורה צבאית, אני דיברתי על זה במשדרי עבר. הצנזורה הצבאית בישראל לא מתיימרת להציר, להסתיר מהציבור מקרי מוות של אזרחים או של חיילים. עם זאת, בישראל פועלת בהצלחה רבה צנזורה מנטלית על מקרי מוות במלחמה, כיפת ברזל, וזה מעניין, אני אומר. סוללות כיפת ברזל, כמו, אגב, אני יודע שאני מקריא זה בניגוד לכל כל כללי הטקס, אני צריך להמשיך להגיד קווט, ואני צריך לעצור, אין קווט וזה. אני מניח שאם מישהו מאזין למשדר יש"ת כבר הבין את הנושא הזה ואני מתנצל מראש. נחזור, ל... נחזור לאסף מונד. סוללות כיפת ברזל, כמו יתר מערכות ההגנה האווירית מפני טילים, הצליחו בעשור האחרון, ביחד עם יישום אזרחים מרשים של הוראות פיקוד העורף, לצמצם בצורה משמעותית מאוד את מקרי הפגיעה בנפש בעת מלחמה מול עזה ובמהלך סבבי ההסלמה שמגיעים אחת לחמה חודשים. כך נוצר מצב, כפי שקרה בסבב האחרון. ואגב, יש טענה שאומרת שבכלל כיפת ברזל לא ממש מיירטת את הטילים, אלא היא פחות או יותר מפוצצת, פוגעת. כלומר, הנזק, הטילים נופלים, רוב הסיבה שלא נגרם נזק בחיים, הוא בגלל, כמו שהוא אמר פה, אה, אה, יישום אזרחים מרשים של הוראות פיקוד העורף והעובדה שהטילים האלה, הרקטות האלה, יש לומר, הם לא הדבר הכי מדויק. אבל גם אם כיפת ברזל עושה את עבודתה נאמנה, זה, כך או כך, זה, התוצאה היא, שכמו שהוא כותב, ואני חוזר למאמר, לצד פגיעה ברכוש ולצד נפגעי חרדה, לא נרשמה כל פגיעה משמעותית בגופם של התושבים בעורף הישראלי. ולא היה אף מקרה מוות חרף העובדה שמאות טילים נורו מכיוון אז, אז הוא לא מדבר, סליחה, הוא לא מדבר על, על צוק איתן, הוא מדבר על משהו שקרה אחרי כנראה. לא חשוב, נמשיך. בכל מקרה, גם בצוק איתן לא נהרגו, נהרגו מעט מאוד שוב, לא שאני מקל עין בהרג של אדם. אבל הרעיון הוא שההרוגים בקרב בצד הישראלי הם, שוב, בטח בהשבעה למה שקורה בצד השני, הם אפסיים. ושוב, אני מתנצל שאני אומר את זה, אבל הפואנטה פה היא לא שחיי אדם כזה או אחר חשובים יותר או פחות, הפואנטה היא מספרית. והוא ממשיך. כיפת ורזל היא צנזורה מנטלית על מוות. שכן היא איננה מסתירה את עצם קיומם של מקרי מוות במהלך לחימה, אלא מונעת את התרחשותם. עם זאת, ועל אף שמדובר בהמצאה מבורכת, שכן כל מניעה של פגיעה, אדם, פגיעה בחיי אדם היא מבורכת, היא עדיין מתפקדת על החלם מעשה כצנזורה, משום שבהצלחתה המבצעית, היא מסתירה מתושבי ישראל את מחיר המלחמה ומאפשרת את המשכה. ואני ממשיך, כלומר, הוא ממשיך. המחיר של הסכסוך האלים בין ישראל לפלסטינים גבוה מאוד, הוא מייצר דורות על גבי דורות של ישראלים שחשופים לסכנה פיזית בעת שירותם הצבאי או בעורף ולחרדות קיומיות. הוא מייצר כלכלה ותרבות שמכוונות לתעשיית המלחמה ולא לתעשיית השלום, וחוסר הסימטריה הטכנולוגית של הסכסוך מייצרת פגיעה קשה מאוד בגופם, בנפשם וברכושם של מיליוני פלסטינים שחיים תחת כיבוש ישראלי. פגיעה שגם היא רק מלבה את הסכסוך המדמם הזה. היותה של כיפת ברזל צנזורה מנטלית אין משמע שיש להפסיק להשתמש בה אבל כאשר חוגגים את הישגיה ונהנים מהצלחותיה חשוב להציף ולשיח הציבורי את שהיא מסתירה למלחמה יש מחיר כבד זה בשביל היה לי חשוב ככה להגיע לפואנטה שלו אבל מה שהיה חשוב מבחינתי אפשר היה לעצור אחרי המשפט בהצלחתה המבצעית היא מסתירה מתושבי ישראל את מחיר המלחמה ומאפשרת את המשכה. במובן הזה, כאילו שאנחנו, למרות שאנחנו נמצאים מטר, כלומר, מה זה מטר? אם תשוו את היחס בין, עוד פעם, ארה״ב לאפגניסטן, לעומת ההבדל בין ישראלי שחי, ולא משנה אם הוא חי במטולה, ובמטולה יש להם סיפורים אחרים, כן? להם את החיזבאללה על הראש וכל זה, אבל תחשבו, ובחיפה כבר היה, ותכף נדבר על זה, אבל תשוו את היחס בין ישראלי שחי, לא משנה איפה, באילת, או, או, או בירושלים, או בתל אביב, או בחיפה, או איפה שהוא לא יחיה, לבין עזה לצורך העניין. זה, זה מטר בהשוואה ליחס בין ארה״ב לאפגניסטן, ולא משנה מאיזה כיוון אתם מסתכלים על המפה. הרעיון הוא שאנחנו מצליחים, בזכות כיפת ברזל, הצלחנו להמשיך לנהל את המלחמה כאילו היא מלחמה בשלט רחוק. וכת... וכתוצאה מזה אנחנו לא צריכים למצוא פתרון, אנחנו לא צריכים להרגיש כאילו אנחנו חייבים לפתור את העניין. אין צורך אקוטי של, ולא כמה קריאה, לעשות משהו, כמו שקרתה במלחמת לבנון הראשונה, כמו שקרתה במלחמת וייטנאם. אלא הרעיון פה הוא בעצם שאנחנו באים ואומרים, יש לנו מלחמה בשלט רחוק, אפשר להמשיך, כמו שאומרים אצלנו, לנהל את הסכסוך. אם אנשים מתים פה על ימין ועל שמאל, אי אפשר לנהל סכסוך, אי אפשר לי, לי, לעצור את זה. כאילו הגענו למצב שבו נמנעים, נמנע הרס של כל המדינה, המדינה במלח, במלחמות. וגם נמנע הרג של אנשים, זאת אומרת, הצלחנו להתקדם עוד צעד מטייסט אוף ארמגדן, ואצלנו גם האנשים לא מתים מאז שקורה. ואז, שוב, לא שאני רוצה שאנשים ימותו, אל תבינו אותי לא נכון, אבל השאלה המעניינת היא, באמת, מה קורה לנו כשהמלחמה מתנהלת בשלט רחוק, ובאופן הזוי כשהיא מתנהלת אצלנו בחצר האחורית? אז דבר ראשון, אנחנו, כמו שהוא אומר, אנחנו לא ממש יודעים מה קורה אצלנו. ויותר קל לנו להתעלם ממה שקורה ולנהל את הסכסוך, כמו שאומרים. אבל הבעיה השנייה קורית, מה קורה שבכל זאת משהו נוגע בנו. אחד הדברים שאנשים מדברים עליו עכשיו, ובכלל, זה טרור הבלונים. גם אני אומר, בהשוואה לסכנה קיומית, בהשוואה לטילים שעפים, בהשוואה לזה שאנשים יכולים להיהרג, זה שעף בלון עם איזה... ושורף איזה... ושוב, אני לא מקל ראש באדם ב... שחי בעוטף עזה וצריך להתעורר ולגלות שהשדה או חס וחלילה הבית שלו נשרף, אבל זה, אתם יודעים, מדברים על זה שטרור לא מהווה סכנה קיומית, זה אפילו לא מהווה סכנה על חיי אדם, ה... ה... העפיפון או הבלון עם, הדו... עם קצת אש וקצת זה. ובכל זאת, הייצוג של זה בתקשורת, הצור הצורה שבה בנט לפני שנהיה שר ביטחון, איך שהוא דיבר על זה, שהוא לא היה זה, על כל בלון, אנחנו נוריד בן אדם, או מה שהוא לא אמר שם, אני לא מתיימר לטעון שזה מה שהוא אמר, אבל תחשבו, הרטוריקה שלו הייתה מאוד אגרסיבית, מאוד מיליטריסטית, שחייבים תגובה ציונית הולמת לעובדה שהאנשים האלה... מעלים בלון וקושרים עליו, ו, ו, ומעלים בלון עם איזה משהו ששורף איזה שדה. זה, הרעיון פה זה שבגלל שה, שהאיום הופך להיות אה, לא פרופורציונלי מבחינת מה שקורה אה, אצלנו, מבחינת זה שהמלחמה היא בשלט רחוק, אז כל רגע שמישהו מצליח ככה לחדור את ה... אה, לחדור ככה את ה, את הפסדה הזאת של המלחמה בשלט רחוק, זה מקפיץ אותנו. זה מאוד מקפיץ אותנו, וזה גורם לעובדה ששוב, בכלל אחד הדברים שמדברים עליו בטרור, וחשוב להדגיש שוב ושוב, הרעיון של טרור, מי עושה טרור, עושה מישהו שלא יכול להוות איום קיומי על מדינה אחרת. הטליבאן לצורך העניין, אל-קאעידה, טליבאן, דאעש וכל אלה, לא מהווים איום קיומי על ארצות הברית. לא מהווים גם כי הם נמצאים בצד השני של העולם מבחינת האמריקנים. וגם אם הם מחר יעלו על ספינות ויתחילו לשוט, הם לא יגיעו לחופי ארה״ב, האמריקאים יורידו אותם בדרך. מה לעשות, לאמריקאים יש את הצבא הכי טוב בעולם. אני יודע שאנחנו אוהבים להגיד שלישראל יש את הצבא הכי טוב בעולם. כל הצבא הישראלי הוא בערך יחידה אחת אצל האמריקאים. יש להם יותר כוח אדם, יותר כסף, יותר נשק, יש להם את הנשק הכי חדש. בסופו של דבר, אולי, אה, אולי לנו יש את הקצינים או את החיילים הכי טובים, אני לא נכנס לזה. אבל האמריקאים בסופו של דבר יכולים, לנצ... יכולים בעצמם להילחם נגד כל העולם ולנצח צבאית. ולכן, במובן הזה, אל-קאידה אל -אל בעולם לא היווה איום קיומי על האמריקאים. מה הם יכולים לעשות? הם יכולים להכניס מטורס לאחד המגדלים שם, ולעשות נזק שיפגע באמריקאים בצורה כזאת, כי הם אומרים, ושוב, לא משנה שנהרגו שלושת אלפים איש, וביחס ל-300 מיליון, תחשבו כמה זה באחוזים. אני עוד פעם, אני לא בא להגיד פה שצריך להרוג 100 אלף איש כדי להצדיק איזושהי פעולה. אני לא אומר שלהרוג בן אדם אחד. אתם <אז> יודעים, מלחמת העולם הראשונה התחילה בגלל שהתנגשו בחייו של אדם אחד. זה לא, לא משנה שהוא היה יורש העצר הא האוסטרו-הונגרי, אבל הרעיון הוא, אין פה עניין של כמה אנשים. צריך להרוג כדי שזה יהיה איום קיומי, כדי שזאת תהיה הכרזת מלחמה. הרעיון, ואני מתכוון, תספרו כמה אנשים נהרגו בפרל הרבור למשל, הרעיון פה הוא שהצבא, ה, לצורך העניין, כנופיות אל-קאעידה, חיזבאללה, חמאס וכל אלה, לא מהווים איום קיומי על, מדין, על צורך ארה״ב, על ישראל, בה בהתאמה. בשביל זה הם צריכים להיעשות טרור. זה שאדם מתפוצץ בדיזיטגוף והורג כמות מסוימת של אנשים זה מחריד, זה כואב, אני לא מזלזל בזה ואני חוזר על זה שוב ושוב כי חשוב לי להדגיש את זה שאני לא מזלזל בזה אבל זה לא מהווה סכנה קיומית על מדינת ישראל ראינו במלחמת לבנון השנייה מה הם מסוגלים לעשות, מה צה"ל מסוגל לעשות עם כל זה שהוא לא היה מוכן ועם כל הדברים האחרים, ואני אגע בזה בש... ב... בשתי מילים בעוד כמה דקות, ראינו בסופו של דבר באיזה קלות דרסו שם כוחותינו את כל ההתנגדות שחיזבאללה יכלו להעמיד להם, כי הם לא מסוגלים להילחם נגד צבא. לא יעזור בדין, הם לא מסוגלים. לא חיזבאללה, לא חמאס, לא אף אחד. אולי, שוב, אולי סוריה, אולי ירדן, סוריה כשהייתה סוריה, כן. ירדן, מצרים, ניסו ולא הצליחו, אז על אחת כמה וכמה אה, ארגונים... אה, שהיכולת הצבאית שלהם היא בהשוואה ליכולת של צה״ל או של צבא ארה״ב בכלל, היא בדיחה. אז אין להם ברירה אלא להשתמש בטקטיקות של טרור. לגרום לאנשים את חוסר הביטחון הזה, לגרום לאנשים את ההרגשה שהם לא יכולים לקום בבוקר, שהם מפחדים ללכת לעבודה. זה מה שהם כן יכולים לעשות. וברגע שהמלחמה האמיתית מתנהלת בסוג של שלט רחוק, אז כל מקרה כזה נהיה ענק. מי שהיה כשרבין, לפני שרבין נרצח, זוכר איזה, איך הפכו אנשים שהיום הם ראשי ממשלת ישראל, איך הפכו אז את הפיגועים שהיו די, שקרו כל כמה ימים, זה באמת היה סיוט לחיות אז. אבל אם אני מסתכל שנייה בעיניים, במבט קר על הסיפור הזה, אז כן, נהרגו כמה עשרות אנשים, אני לא, אני לא אומר שלא. אבל זה היה כאין וכאפס א' להרוגים לנז... ל... 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 שח... שהיו לצד... לצד השני, ב', רק, לד... רק תספרו כמה אנשים גולדשטיין הרג למשל, ואני לא מדבר על צה"ל ואני לא מדבר על דברים אחרים, ב', זה לא מסכן את קיומה של מדינת ישראל. המצאתי פה אה, מאמר עוד להמחיש את הנושא. אה, היום הכי קטלני מאז צוק איתן זה מוואלה ניוז, מ... זה היה אמור להיות מהשנה האחרונה, כן, זה ממאי 2019. היום הכי קטלני מאז צוק איתן, ארבעה הרוגים מפגיעת רקדות ברחבי הארץ. וזה מחריד, עד שאתה מסתכל על המספר השני. המספר השני, צה"ל תקף כ-320 מטרות ברצועה ו-23 פלסטינים נהרגו, ושוב תסתכלו על המספרים האלה. ואז הם מתחילים, בשנדומה האחרונה נהרגו ארבעה ישראלים ביום הקטלני ביותר מאז נפצע צוק איתן, לא מדברים עם הקטלני הוא לנו או להם. ועכשיו מדברים, ההרוג הראשון, ההרוג השני, שני אנשים, ונהרג אדם שלישי, וכן הלאה וכן הלאה, בשלות הערב נהרג האדם הרביעי, וכל הסיפור הזה, מצב ההסלמה החל, עירוני השגרו מאות רקטות, אזעקות, 43 נזקקו לטיפול רפואי, 18 נפגעו מרסיסים, בהם 4 הרוגים, 3 באורח קשה, 2 בינוניים ו-9 קל, 24 נפגעו מחבלות, פיקוד העורף וכו' וכו'. לאור המתיחות, שרים עצרו כי קשה להעריך, אני פשוט עושה פה סקרולינג וקורא את המשפטים, יש פה גם איזה גימיק שהם צובעים בצהוב. זה היה אחרי שהרגו את חמד אל-חדרי. לראשונה מעסוק איתן ביצע כלי טיס של חיל האוויר סיכול ממוקד, שהם הרגו את חמד אל-חדרי, אל בכיר חמאס, והיו שם גם פילט ג'יהאד איסלאמי, אישה בחודש התשיעי להריונה, וחו וכו', ויש פה תמונות, והרס. ואת הקונספט שכמה נהרגו לצד השני, זה היה משפט אחד ככה בכותרת משנה, ומשפט אחד בפסקה הפותחת של הכתבה. זה בדיוק העניין. כי מה שקורה אצלהם, כמו שאמרתי, זה בשלט רחוק. זה לא מפריע לי שיהרגו כל יום, במירכאות, עשרה אנשים בצד השני, זה מפריע לי רק ברגע שזה מגיע אליי. ופה בדיוק העניין, כשאתה אומר, ואני, יגידו לי, מה, זה, זה מדינה שלך או מדינה שלהם, וכל הדברים האלה. אבל זה בדיוק הרעיון, כי כשאני אומר, אנחנו מנהלים את הסכסוך, לאיזה סכסוך אני מתכוון? הסכסוך ש... כי... כל עוד זה קורה, לא קורה אצלנו, יחסית מאוד קל לנהל את הסכסוך הזה. כל עוד זה קורה בצד השני, הם לא רוצים לנהל שום סכסוך. מבחינתם המלחמה ממשיכה, ואם המלחמה הזאת הייתה, לא הייתה חד צדדית, אלא הייתה דו צדדית, אם לא היה לנו כיפת ברזל, ואם לא היה לנו את כל הדברים, יכול מאוד להיות שהיינו חותרים יותר להגיע לאיזשהו אה, הסכם, לפתור את הבעיה. לדוגמה, בואו ניקח את מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. מלחמת, נדמה לי 2006, אם אני זוכר נכון. אז דבר ראשון שלמדנו במלחמת הלבנון השנייה, היא, היא למה רמטכ"ל אה, שבא מחיל האוויר זה ה-BIG No No, כאילו. מה האסון ברמטכ"ל שבא מחיל האוויר? מסתבר שכל הבדיחות על זה שהם רואים את המלחמה מהמטורוס ואין להם מושג, והם לא מחוברים והם לא יודעים, הכל לא היה נכון. פשוט הבן אדם האחרון שהיית, שהיה צריך לנהל מלחמה זה, זה דן חלוץ. וזה לא אשמתו, הוא פשוט טייס. הוא לא אה, איש שריון, הוא לא איש אה, חיל רגלים, הוא לא בא מגולני, הוא לא בא מצנחנים, הוא לא בא משום דבר. הוא לא בא מהנחל, הוא בא מהמטוס. זה מה שהוא יודע. וככה המלחמה התנהלה. ואז, אבל יותר מזה, מה שקרה זה שבאותו רגע, אחרי שהמלחמה התחילה, התחילו לעוף המון המון טילים לכיוון מדינת ישראל. עכשיו, לצה"ל יש טול. והטול הצה"לי, הוא השתנה בשנים האחרונות, אבל הטול הצה"לי תמיד היה, את המלחמה לא מנהלים על אדמת ישראל. המטרה שלנו היא לנהל את המלחמה מעבר לגבולות המדינה, כי אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא יכולים שצבא סוריה ישכב על, אני יודע מה, על אצבע הגליל, וצבא מצרים יהיה, אני יודע מה, יתקרב לבאר שבע. אין לנו את הלוקסוס הזה לנהל מלחמה בתוך שטחי מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יותר אולי, זה לא משנה שאף מדינה לא רוצה צבא בשטחה, אבל בסופו של דבר היא ייקח לצו, לגרמנים או לספרדים או מי שזה לא יהיה, הרבה מאוד זמן עד שהם יגיעו לפריז. מדינת ישראל, אם הירדנים נכנסים למדינת ישראל תוך כמה שעות הם על ירושלים. אז אנחנו לא יכולים, ואני לא מדבר על ערים אחרות. אז הרעיון הוא את המלחמה, ת, המטרה היא לנהל, וזו הסיבה שאנחנו התחלנו את ששת הימים, וזו הבעיה הייתה ביום כיפור וכל זה, המטרה שלנו היא לנהל את המלחמה בצד השני. לא משנה מה צריך לעשות כדי להגיע לסיטואציה הזאת. אז דבר ראשון, אמרו, אוקיי, אנחנו ננהל את המלחמה בצד השני, כמובן, אנחנו נפ... אבל בגלל שבזבזו איזה שבועיים או כמה זמן שזה היה ב... בלהטיס מטוסים שמה, הם הפעילו המון המון ירי לכיוון מדינת ישראל, ובעצם במובן הזה המלחמה התנהלה אצלנו כמו שהתנהלה אצלם במובן, במובן מסוים. נכון שזה לא היו מטוסים וירי מדויק וכל זה, אבל זה עדיין גרם הרס והרג ואנשים וכל הגליל עד חיפה ודרומה מחיפה, הכל שותק. המלחמה התנהלה על אדמת מדינת ישראל, אי אפשר לה להסביר את זה אחרת. וזאת הייתה הסיבה, בסופו של דבר, שלא כמו אה, מלחמת אה, אה, לבנון הראשונה, שהסתובבנו שם במשך שבועות על שבועות וכל זה, כי בסופו של דבר כל המלחמה התנהלה בצד השני, יכולנו לנהל אותה, יכולנו להסתובב, נכון שנהרגו המון חיילים, נהרגו נדמה לי 600 איש או משהו כזה, נהרגו המון המון חיילים במלחמת אה, לבנון, ושוב, היא לא, אף פעם לא... אני מדבר על כל המלחמה, כן? זאת שלא הסתיימה במשך... המלחמה פיזית הסתיימה תוך שבועיים, אני חושב. אחרי זה עוד כמה וכמה וכמה חודשים צה"ל ישב שם ועשה... נלחם שם במה שאז עוד היה פתח, אחרי זה זה כבר נהיה חיזבאללה, ואחרי זה כמובן עוד עשרים שנה ישבנו שם, ואחרי זה עוד חמש עשרה שנה או כמה שזה היה. מ-84 <קקק> ועד 99-15 שנה, ישבנו שם ושאלנו את עצמנו למה אנחנו בפנים. לא על זה אני מדבר. מדבר על הרעיון שבסופו של דבר, מעבר לזה שאפו פה ושם קטיושות ודברים כאלה, אבל מלחמת לבנון הראשונה עצמה התנהלה בצד השני. קטיושות וכל הדברים האלה באו אחר כך. באותה מידה מלחמת לבנון השנייה התנהלה מבחינת העם היושב בציון התנהלה בצד שלנו כמו שהתנהלה בצד השני, ולכן לא היה, היה ניסיון מהר מאוד להגיע לאיזושהי חתירה להפסקת אש. ולא משנה שמה, מה החוכמולוגים אולמרט וזה עשו שם כדי לנסות, לא יודע מה, להשיג איזו תמונת ניצחון אה, בשעות האחרונות לפני הפסקת האש, או כל השטויות שהם עשו. זו הייתה מלחמה שנוהלה בשלומיאליות מפה בתודעה חדשה. וצהל לא היה מוכן, כמו שסיפרו לנו, והמילואים לא ידעו מה הם עושים. ובכל זאת ראינו שבסופו של דבר, כשזה מגיע לאימוץ צבאי, אנחנו הרבה יותר חזקים מהצד השני. והסיבה שלא מחקנו לחלוטין את החיזבאללה, אם זה אפשרי, ולא הגענו עד הבונקר של נסראללה וכל זה, הייתה, לא בגלל שלא יכולנו, יכולנו להמשיך להסתובב בלבנון עוד חודשים. הבעיה הייתה שההסתובבות שלנו בלבנון, עלתה לנו, לצד הישראלי, עלתה לנו בהרס ובהרג ובהרבה מאוד נזק שנעשה לנו. והתוצאה הייתה שאנחנו לא יכולנו להמשיך לנהל את המלחמה הזאת בסבבה שלנו, לנהל את הסכסוך, להמשיך לשרות שם כאילו זה הבית שלנו. לא יכולנו. וזה בדיוק ההבדל, ואני אומר עוד פעם, זה, זה תיאור מאוד שטחי, ואני מניח שהרבה אנשים שחיו אז, חיו, חיים עד היום, כן, אבל נדבר אנשים ש... לא נולדו, לא, לא היו בני חמש, אלא היו בני עשרים ושלושים וכן הלאה, וזוכרים טוב את המלחמה הזאת במבט בוגר, יגידו לי, תשמע, זה לא מאה אחוז ממה שאתה מתאר, והיו ככה, והיו ככה, והיו ככה. הרעיון הכללי הוא שכל עוד המלחמה מנוהלת בשלט רחוק, כל עוד המלחמה מנוהלת, כשאנחנו לא ממש מרגישים את התוצאות שלה, וזה טוב שאנחנו לא מרגישים את התוצאות שלה, עבדנו קשה מאוד. 70 שנה עבדנו כדי להביא את מדינת ישראל למצב שבו לא רק חיזבאללה וחמאס לא מהווים איום, אלא כמעט שום דבר מסביבנו לא מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. יש שלום עם מצרים, יש שלום עם ירדן, סוריה כבר לא קיימת, עכשיו הם קצת משתקמים, אבל היא לא ממש קיימת כאיום, לבנון אף פעם לא הייתה איום. ערב הסעודית לא תתקוף אותנו, טפו טפו בזמן הקרוב, עיראק נמחקה, איראן אה, קיימת, ותשאלו את ביבי, אז היא גרמניה הנאצית החדשה, תשאלו אותי, זה לא יקרה, אבל שוב, כל אחד יסתכל על זה איך שהוא רוצה. מה שבטוח זה שצבא מכיוון עיראק לא יתקדם אלינו, וכן, אני יודע שיש להם איזה גדוד או שניים אה, בסוריה. שוב, הפואנטה היא שעבדנו קשה מאוד, העם היושב בציון עשה הרבה מאוד עבודה טובה ומבורכת בתחום הזה. כדי להביא את צה"ל למצב שבו ישראל, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד פסיכי, לא נמצאת בסכנה קיומית מאף כיוון נכון להיום. הבעיה היא שכש... ש... שאת הדברים שיכולנו לעשות במובן הזה, להגיע לאיזשהו הסדר עם הפלסטינים, להגיע לעוד הסכמי שלום עם סוריה ולבנון וכל שאר הדברים האחרים, ואולי אפילו להגיע לאיזה הסכם עם איראן, וכל אלה, ויכולנו, כן, שאף אחד לא ישלה את עצמו. אם תבוא למישהו ב-1960 ו, ותגידו לו שישראל תהיה בשלום עם מצרים, הוא יסתכל עליך כאילו באמת מדע בדיוני. זה, אז להגיד שאנחנו נמצאים עם מצרים בהסכם מאז 79' זה, זה מראה עד כמה הבלתי נתפס בסופו של דבר ייתפס. אפשר לעשות שלום עם כל מי שרוצים, פשוט צריך לשלם את המחירים על זה. וכשהמלחמה היא בשלט רחוק, אין לנו שום אינטרס לשלם את המחיר על זה. כשה... למה לא עשינו שלום עם ירדן מאז 67'? כי הם לא סיכנו אותנו, למה שאני אעשה שלום איתו? מה קרה? ביום כיפור הוא לא תקף, במלחמת לבנון הוא לא תקף, למה שאני אעשה איתו שלום? מה, מה מפריע לי ירדן? עד שבא מישהו ואמר, רגע, זה קצת לא לעניין שאנחנו נמצאים עם מדינה כזאת לידינו ולא סוגרים את ההסכם שלום, לא הופכים את זה לרשמי, ש, שעצם זה שנמצאים לידינו ולא תוקפים אותנו, גם נרוויח מזה כמה דברים, קצת סחר, קצת תיירות, כל הדברים האחרים. אז זה היה הרעיון שבעצם קידם את הנושא הזה, כי ברגע שאין לנו איום, ואתם יודעים, יהודים מבינים רק כוח, ברגע שהמלחמה היא בשלט רחוק, ברגע שהמלחמה היא, היא קורית, אבל אנחנו לא מרגישים אותה, וזה לא משנה אם היא נגד צבא, או אם נגד אה, אזרחים, או אם נגד אה, טרוריסטים, או נגד מי שזה יהיה. אם כל עוד היא נמצאת לידינו ואנחנו לא מרגישים אותה, אז כשאנחנו מרגישים אותה, הנטייה היא מאוד 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 להקצין את המצב ולהציג אותו כאילו אוי ואבוי ואבוי. ומצד שני, יש לנו נטייה להתעלם מאוד ממה שקורה בצד השני ולשכוח שבסופו של דבר זה לא ניהול הסכסוך, אלא זאת מלחמה, ואנחנו צד במלחמה הזאת, גם אם זה לא נראה לנו ביום יום. טוב, ועד כאן משדרנו להפעם, אני... כמו שאתם מבינים מהמשדר, זאת הייתה הפואנטה שרציתי להגיע אליה. תחשבו שאת כל זה דחפתי בעשר דקות, אז מן הסתם לא הייתי כל כך מרוצה מהסיפור. אני עדיין יכול להגיד שאני לא מרוצה מאיך שה... משהו פה, כי איפסתי את ההגדרות של הכרטיס קול, ולקח לי בערך שעה להגיע למצב שבכלל אני מסוגל להקליט, ואני עדיין לא מרוצה מאיך שזה נשמע. אבל כמו שאומרים, עוד חזון למועד, נגיע, נעבור גם את הגשר הזה, קודם כל שיהיה משדר, שיהיה תה, שיהיה זה, שתהיה הקלטה, שיהיה מה להוציא, כי זה גם לי מפריע סך הכל, גם לי, אתם יודעים, ש... שאין, אני לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, משדרשת אחת לשבוע, זה חשוב, כי מה לעשות, כשאתה מוותר לעצמך פעם אחת, מילא, אבל כשזה הופך להיות עניין של קבע, ואז אתה עוברים איזה חודשיים, וטוב, נראה לי שלא יהיה משדרשת יותר, וזה חשוב. לי זה חשוב, מה לעשות, אני אוהב את מה שאני עושה. ואם אתם אוהבים את מה שאני עושה, או שלא אוהבים, או לא מבינים, או כן מבינים, או תשמע, אתה מדבר שטויות, מה שתמיד יכול לקרות, כי סך הכול אני בן אדם, ואני הרבה פעמים, אתם, אני, כמו שאמרתי, הרבה מאוד מהנושאים אני לא מכין אותם מראש, ואז אם בא לי רעיון ואני מדבר עליו, וואלה, יכול להיות שדיברתי, אמרתי טעויות, שטויות, ויש כמובן תיקונים והשלמות וכל זה שיהיה באתר. אבל על כל הנושאים האלה אני אשמח מאוד לשמוע ממכם, והדרך הכי טובה היא כמובן באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודלמשדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z, משדרשת כותבים כמו ששומעים, משדרשת.co.il זה גם האתר, שם אפשר למצוא את כל משדרי העבר, אפשר להאזין להם דרך האתר, אפשר להוריד אותם למחשב או לטלפון או למה שעושים. אפשר למצוא בכל משדר כמעט, אה, ברובם, בואו נאמר ככה, את כל התיקונים וההשלמות וציוני מקום והלינקים שמצאתי ואספתי פה דווקא, זה הרבה לינקים שיש כמה מאמרים שקראתי על אה, נושא של טורל, שלא ממש באו לידי ביטוי במשדר, אבל אה, זה מעניין, אז אני אצרף אותם, וכמובן כל, מיני, כל מה שדיברתי עליו במשדר וכל הרעיונות שעלו לי תוך כדי, הכל הכל יהיה, אה, רק צריך ללחוץ או על הכפתור של uh, להערות והרחבות ב... כשהמשדר הזה עדיין נהיה המשדר האחרון mm -hmm. ואחרי זה אפשר פשוט לגשת לה, mm -hmm. למשדר עצמו, להקליק על הלינק שלו אפשר לעשות סקרול לתחתית האתר ולמצוא שם את הלינקים mm -hmm. לספוטיפיי וערוץ היוטיוב של משדר רשת ואפל פודקאסט וסטיצ'ר ורדיו פאבליק או פשוט RSS בבראוזרים מסוימים הוא פשוט יפתח לכם את עצמו באיזה אפליקציה או באיזה אה, אפשרות לייבא את הפודקאסט למשדר שלכם, אבל שוב, כל אחד מה שעושה לו את זה. אפשר להמשיך את הדיון גם ב, אה, בטוויטר, twitter.com/ארז, או פייסבוק, facebook.com/משדר רשת. ובזאת בהחלט סיימנו, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההאזנה. אנחנו נתראה במשדר הבא, שיהיה, אני מאוד מקווה, בשבוע הבא. ועד אז שיהיה לכם המשך יום נהדר. ולהתראות